0: de Prosas, assuntos das mais diversas naturezas, sempre buscando aguçar a curiosidade e a fuga do senso comum. Olá a todos, eu sou o João Paulo esse este aqui é o Punhado de Prosas, o podcast de três amigos que apreciam a prosa livre e democrática. Hoje a questão que lhes trago é a seguinte, o que o Egito tem a nos ensinar sobre democracia na atualidade? Antes de mais nada, é preciso entender que a democracia é um processo complexo de construção, que demanda tempo e que exige um grande amadurecimento político, tanto da sociedade quanto das suas lideranças políticas, das elites econômicas e dos militares, mas, sem dúvida, principalmente dos cidadãos comuns. Infelizmente, no Brasil, diante de diversos problemas sociais, econômicos, políticos e, principalmente, éticos, Cada vez mais encontramos pessoas que falam mal, que apontam ferozmente os limites à democracia e flertam descaradamente com a tirania. O que muitos talvez não percebam é que, apesar das imperfeições, a democracia como regime de governo permanece sendo a melhor forma de viver em sociedade. Essa lógica foi apontada pelo líder inglês da Segunda Guerra Mundial, Churchill, na célebre frase a democracia é a pior forma de governo com exceção de todas as demais. Para ajudar a reflexão sobre os limites dessa premissa de Churchill, hoje falarei um pouco sobre o que vem ocorrendo no Egito nos últimos 10 anos. Em 2011, na prima, durante a Primavera Árabe, né, um movimento que levou milhões de pessoas às ruas no norte da África e no Oriente Médio, com o intuito de derrubar ditadores longevos, e protestar contra o um baixo padrão de vida, os egípcios, em manifestações históricas na praça Tahrir, no centro do Cairo, derrubaram o seu ditador, Mubarak, que por 30 anos estava no poder. Isso mesmo, 30 anos. Para muitos, essa seria uma ruptura histórica para o país. Era o fim da tirania, era o despertar da democracia. Essa percepção ficou ainda mais forte quando em 2012, 80% dos egípcios compareceram às urnas para, pela primeira vez, escolher democraticamente um presidente. Foi eleito Mohamed Mursi. Porém, o governo de Mursi foi curto, durou apenas um ano. Ele, foi, ele não foi capaz, né, não conseguiu uh, fazer a economia crescer, tampouco conciliar os interesses, conflitantes à sociedade egípcia, marcado por uma tensão permanente, entre um Estado secular e uma sociedade na qual existem grupos que flertam com um governo mais teocrático. Essa situação foi vista, né, essa crise do governo Mursi, foi vista como uma ótima oportunidade por alguns militares locais muito pouco afeitos aos valores da democracia. Mo, é, Mursi, né, o presidente, foi deposto por um golpe, isso mesmo, um golpe militar. As justificativas, hum, nada muito diferente do que normalmente é ap apresentado aqui na América Latina. A estabilização política e a promessa do banimento de supostos grupos fundamentalistas religiosos. Aqui na América Latina não temos essa questão de fundamentalismo religioso, mas temos outras ideologias supostamente perigosas a serem sempre combatidas né, por um militar fardado à espera de uma oportunidade. Os partidários de Mursi foram presos, perseguidos, silenciados, muitos mesmo exilados. Em 2014, o líder do golpe, Abdel Fattah Al-Sisi, foi eleito para governar o país. O que pode parecer um ato democrático, afinal de, de contas estamos falando de uma eleição, talvez não seja bem assim, se considerarmos as condições nas quais o pleito se deu. Sisi, como é popularmente conhecido no Egito, foi eleito com inacreditáveis 96,6% dos votos. Número, obviamente, incompatível com a diversidade de uma sociedade como a egípcia, que é bastante complexa. Em uma eleição na qual, isso é muito importante ser percebido, apenas 47% dos egípcios compareceram. O voto no Egito é facultativo. Então, na eleição anterior do Mursi, 80%, foram votar. Havia ali os ventos da democracia. Na eleição de Sissi, só 47%. Durante seu primeiro governo, que terminou ano passado, 2019, Sissi governou com mão de ferro. Contra ele pesam graves acusações de violações dos direitos humanos, incluindo a de que ele mantém milhares milhares de presos políticos no país. Acusações que, obviamente, Sissi nega. Em 2019, tivemos novas eleições no Egito e, de novo, Sisi foi eleito. Agora, de forma ainda mais, digamos, esplendorosa, 97% dos votos. É, novamente, estamos falando claramente aí de um processo viciado. Uh, Para termos uma ideia do que do tão viciado foi o processo, o único concorrente de Sisi é um antigo aliado, na verdade, antigo e atual aliado de Sissi. Ele sequer se deu o trabalho de fazer uma campanha, fez um ou dois comícios e ficou recluso em casa, deixando Sissi tomar conta de todo o processo. Os demais concorrentes, inicialmente lançados, ou foram presos ou misteriosamente, tipo, desistiram de concorrer. É empoderado pela reeleição, Sissi resolveu fazer mudanças na Carta Constitucional do país, ampliando o seu poder. Por exemplo, agora o mandato foi alongado e o número de reeleições possíveis também foram... o número né, de reeleições também foi ampliado. De modo que, se tudo sair como se planeja, ele pode ficar no poder até 2030. Isso, claro, se não resolver mudar a regra do jogo, mudar novamente a Carta Constitucional ali por volta né, de 2028 e se candidatar e recandidatar eternamente. E aí talvez ele possa até superar né, o antigo ditador Mubarak, que governou por 30 anos até cair em 2011. O caso egípcio nos remete a pelo menos duas reflexões. A primeira, a importância de preservarmos a democracia, ainda que precária e carente de muitos ajustes, como bem reconhecemos no Brasil. Do contrário, temos exemplos como o de Cice, tão comuns no norte da África e no Oriente Médio, homens que com discursos de salvadores da pátria são conduzidos ao poder, e não raramente governam para poucos mantendo vergonhosos vícios familiares de classe, de grupos étnicos ou religiosos, e mesmo com chavos internacionais, quem nada representa o interesse do povo. Em suma, não faltam exemplos de bem-intencionados que sem os freios comuns às instituições democráticas governam como tiranos, que antes de qualquer coisa defendem os seus próprios interesses e de pequenos grupos próximos. A segunda reflexão é quanto às formas pelas quais as democracias morrem. Cada vez elas morrem menos por um golpe ao modelo clássico, com tanques nas ruas. Elas morrem cada vez mais pelo modelo de Sissi. Morrem sendo corroídas por dentro. Isto é, pela manutenção de eleições de faz de conta, pela mudança das cartas constitucionais e pelas alianças com as forças militares que, interessadas em sua fatia de poder e privilégio, sustentam autocratas no poder. Portanto, que tenhamos a sabedoria de valorizarmos a democracia, entendendo-a como um processo sempre em construção e, portanto, imperfeito, e que tenhamos a sagacidade de reconhecermos os oportunistas que usam os seus instrumentos, por exemplo, as eleições, para acessarem o poder, para construírem os seus poderes, os seus projetos, na verdade, né? os seus projetos autoritários. Segunda-feira, Alberto Maltes saiu com mais uma coluna. Enquanto isso. Você que gosta e acompanha o nosso trabalho pode ter um acesso facilitado às nossas colunas semanais. Basta que basta você adicionar o nosso canal ao seu tocador de podcast preferido. Então é isso. Um forte abraço e até a próxima semana.